0: Sejam bem-vindos ao quarto de Euro, penúltimo dia da fase de grupos do Europeu e o dia com menos jogos para se seguir, desde que foi aberta esta maratona em Roma, naquela sexta-feira que já parece longínqua com esse jogo de abertura Itália-Turquia. Hoje só tivemos direito a dois jogos, tudo para fechar as contas do grupo de Inglaterra, do grupo D. E dois jogos ao mesmo tempo, às 8 da noite, portanto, já não tínhamos o jogo das 14 Hoje foi o primeiro dia sem jogo, às 17 E eh, temos contas fechadas e temos aqui uh, alguns, algumas análises para fazer. Antes de mais nada, a dizer que o tema do dia no Euro foi eh, eh, paralelo, eu vou dizer fora do campo, fora do vado não teve nada a ver com futebol, teve a ver, uh, enfim, como já é costume, com as posições da FIFA. Uh, isto tinha começado no Portugal-Alemanha, com a utilização da braçadeira de capitão por parte do Manuel Neuer com as cores do arco-íris. Uh, a UEFA fez saber que não gostou e, inclusive, ameaçou abrir um processo de investigação à Federação Alemã. Uh, a Federação Alemã foi rápida a responder e, inclusive, a denunciar esse castigo que a UEFA se preparava uh, para fazer, provavelmente com uma multa. E a UEFA, então, fechou, ou não iniciou, se preferirem, a tal investigação. E isto causou um certo mal-estar, causou algumas reações, e uma delas, a mais visível, foi a decisão da Federação Alemã de fazer aquele colorido do estádio Allianz Arena em Munique, como sabemos, um estádio moderno e que costuma variar a sua iluminação consoante os temas que queiram abordar e desta vez pintou com iluminação à noite o estádio onde joga o Bayern Munique onde joga a seleção alemã, com as cores do arco-íris, que geralmente associamos aos movimentos LGBT e mostrando também a sua posição de força Uh, reagindo assim uh, este incidente diplomático, vamos chamar assim, da UEFA. Pois bem, a UEFA aí achou que já foi demais e uh, fez saber, uh, todas as sedes que recebem o Euro, que as iluminações dos estádios por fora uh, só podem ter uh, alusões uh, às federações dos países participantes no Euro, isto é, as bandeiras de cada país, o que não era este o caso e proibiu mesmo a reprodução das cores do arco-íris nos outros estádios. Teve aqui um efeito dominó porque todos os clubes, todos os clubes não, os clubes alemães que conseguem fazer este efeito visual nos seus estádios avançaram desde logo com avisos a dizer que à hora do jogo da Alemanha amanhã vão pintar, entre aspas, os seus estádios com a cor do arco-íris, em Munique alguns monumentos também vão ter as cores do arco-íris e depois Uh, espontaneamente começaram a aparecer na, nas redes sociais uh, emblemas grandes como o do Barcelona, como o das Ventos, por exemplo, uh, a mudarem as cores ou a publicarem as cores do arco-íris. Entretanto, já saíram as capas dos jornais da manhã. Em Espanha, o Sport, uh, é tem uma capa muito forte com as cores do arco-íris e a pedir respeito à UEFA. E o Bild, na Alemanha, tem uma uma capa também toda colorida, a também fazer aquele imaginário das cores do arco-íris. Portanto, há aqui toda uma ação contra a UEFA, estas posições da UEFA, porque os princípios da UEFA, como sempre, não batem muito certo, porque o comunicado fala em posições políticas, e, neste caso, não estamos a falar de posições políticas, estamos a falar de posições de direitos humanos, que têm a ver também com a Hungria e com muitas das coisas que são ditas pelo governo húngaro. E, portanto, como sempre, o futebol, paralelo à política, paralelo à sociedade, a tomar a sua posição Eu Resolvi perder aqui um pouco de tempo a explicar isto porque um, percebi que isto estava a passar ao lado de muita gente e não é só uh, isto não, não se tratava de um espetáculo de luz e cor uh, espalhados pelos estádios, nem nenhum braço de ferro isto é uma situação mais grave e o UEFA, como sempre parece estar do lado errado da, da luta, porque como se costuma dizer um, quando se torna uma posição neutra num caso de injustiça, geralmente estamos-nos a pôr do lado do agressor. Mas fica aqui esta reflexão para com o UEFA Também a nota de rodapé dizer que Itália e Alemanha politicamente têm feito eh, grande pressão para a final do euro sair do Wembley por causa de razões sanitárias que têm a ver com a pandemia de Covid. E a resposta da UEFA hoje também não demorou muito a dizer que nas meias finais esperam já ter a volta de 60 mil pessoas em Wembley. Enfim. Este é o extra-euro. Vamos então ao futebol. Acho que valeu a pena passarmos aqui também um pouco de paralelo do que se passa e vai acontecendo, porque realmente o euro tem muita força e o futebol tem muita força nestas questões. Dentro de campo, o que nós tivemos hoje nem foi assim um espetáculo de deslumbrar, nem foram emoções... Uh, nem nada que se pareça com aquilo que sentimos ontem com a Dinamarca. Foi a normalia que se esperava no Grupo D, sendo que Inglaterra e República Checa entravam em campo sabendo que já estavam apuradas, não sabiam em posição, mas estavam, e uh, a Croácia foi à Escócia uh, lutar pelo apuramento, uh, pela dignidade também, como vice-campeões da Europa, e a Escócia um, a sonhar com o primeiro apuramento europeu ao fim de muitas participações em mundiais e euros. Ora, se em uh, Wembley a coisa foi uh, mais ou menos pacífica, ficou resolvida cedo até com o gol do Ryan Sterling a passe do Jack Grealish, que desta vez foi uh, titular, uh, num grande cruzamento do lado esquerdo para a cabeça do Sterling, que faz o seu segundo gol no europeu. Isto foi logo aos 12 minutos um, e depois uh, o jogo... Foi correndo sem grande emoção, diga-se de passagem. Deu a ideia que as duas equipas estavam satisfeitas com o resultado. Da parte dos ingleses, muita expectativa e muita pressão para ver quando é que o Jadon Sancho ia a jogo. Só entrou aos 84 minutos. Dá a ideia, começa a ficar aqui uma ideia que o Saltgate não acredita assim tanto no potencial do jovem inglês como a imprensa. Parece que é por aqui que estão a querer pegar um bocado no, nas, nestas opções do do Solgate e, e na, na República Checa a notícia é que o Patrick Chico não marcou nenhum gol desta vez ele até saiu aos 75 minutos uh, e tinha também já a sua qualificação mais ou menos orientada esperava uh, pelo resultado do outro lado ora no outro lado sim houve mais mais emoção uh, a começar um gol aos 17 minutos do Vlasic, um belo gol. O Perizic cruzou, o Vlasic chuta já com a bola quase a fugir, assim, em queda. É um golo muito bonito, que se, é, daqueles, é um golo de, de câmara lenta, não é? Que se vê o esforço do jogador acertar na bola e na precisão com que atirou para a baliza escocesa. E era de esperar que a Escócia reagisse e reagiu. Realmente, a equipa da Escócia tem alguns bons jogadores não é uma equipa equilibrada, é uma equipa cheia de alma, cheia de de garra, cheia de querer. É verdade que tem o Scott McTominay, é verdade que tem o Kiri Tierney, o Tierney jogou hoje de início, o Robertson como grande capitão, o jogador do do Liverpool, o Che Adams, jogador também da Premier League, o McQueen, o McGregor, mas... A verdade é que esta maneira da Escócia jogar é tudo muito na base da vontade, muito na base da atitude. E assim também se os jogos, bem sei, mas estava já contra os vice-campeões do mundo que tinham que mostrar alguma coisa a este Euro, se não queriam ser eliminados esta noite, o que seria embaraçoso e um fim de ciclo alarmante para o futebol croata. Pois o McGregor ainda conseguiu empatar. isto ao minuto 42 uma jogada de insistência bolas para a área os croatas a tirarem a bola da área, sobrou para o Colin McGregor que encheu o pé, rematou o peito do pé e fez uma 1, explosão de alegria no Hampton Park, é sempre bom ver os adeptos escoceses a festejarem foram para o intervalo a sonhar que poderiam dar a volta ao jogo, poderiam chegar à vitória e poderiam finalmente atingir uma fase a eliminar numa fase final de Uh, europeu, só que na segunda parte apareceu um senhor chamado Luka Modric, aos 62 minutos acontece um dos grandes momentos deste uh, era deste o passe de Kovacic, Luka Modric chuta com a parte de fora do seu pé esquerdo, a bola vai direitinho para si, teleguiada ao canto da baliza de Marshall, e estava feito o 2-1 e deu-me ideia que a partir daí a Escócia praticamente morreu porque é um golo de uma capacidade técnica tão superior, é uma, uma demonstração de força do Modric e da Croácia, como quer é dizer, é, ok, nós quando tivemos que decidir isto vamos buscar os nossos artistas e nós somos melhores, e são, é, que parece-me que a Escócia ficou realmente afetada com esse gol. E não foi o Ryan Fraser a jogo para tentar agitar um pouco a partida do, do lado esquerdo, a partida, mas a Croácia aí aguentou bem, cá está sempre com aquela garra, aquela atitude, a reação da Escócia a dar em tudo, só que depois aos 77 minutos, Ivan Perisic, impensável, sozinho, ao primeiro posto, num canto do Modric, de de cabeça, um belíssimo golpe de cabeça, cheio de intencionalidade, leva a bola para o segundo posto e estava feito o 3-1. A partir daqui, sim, a Escócia percebeu que ia passar mais uma fase de grupos em que deixou a sua marca. Aquele dia passado em Londres é inesquecível, as imagens ficaram ainda por cima em termos de pandemia, não nos vamos esquecer. O jogo com a Inglaterra foi uma batalha campal e também que vai ficar na história deste europeu, mas depois, quando foi preciso, um, jogar um pouco mais, apareceram os artistas da Croácia, que ganharam, e este golo do Perisic é importantíssimo, porque acabou por empurrar a equipa da Croácia para o segundo lugar, tirando lá a República Checa. Portanto, a Croácia ainda passa com um certo fulgor e uma certa moral em jogar contra um adversário que poderá ser menos forte, teoricamente, do que se tivesse acabado em terceiro. Esse lugar fica para a República Checa, que pagou um preço demasiado alto pela sua apatia em Wembley com a Inglaterra e mostrou aqui a Croácia que ainda está cheia de forças neste europeu para tentar fazer alguma coisa que bata certo com a sua condição de vice-campeão mundial. Portanto, temos apurados Inglaterra, Croácia... E República Checa fica de fora a Escócia. Isto não é surpresa para ninguém, só para os próprios escoceses, que sempre que chega uma fase final acham que vão conseguir fazer maravilhas. Mas, atenção, agora em tom mais sério, uma palavra de elogio para a Escócia, que já há muito tempo que não participava numa fase final de uma grande competição e esperemos que no Mundial consigam estar de volta, porque fazem também fazem falta, faz falta este futebol, de raiz e os adeptos incondicionais da Tartan Army que acompanham a Escócia. Amanhã, dia 23, temos o último dia da fase de grupos do Euro. Tudo termina aqui, estas overdoses de futebol, com tivemos três sessões por dia e agora estamos a ter sessões duplas de fecho de grupos, ou seja, dois jogos de cada vez às 5 às 8. Amanhã é o último dia que isto acontece. E eh, temos no grupo E muita expectativa para ver o que a Espanha faz, o Luís Henrique está debaixo de fogo e ainda hoje falou à imprensa espanhola a dizer que não só não não pensa na demissão como até está a pensar renovar, portanto fazendo uma injeção de moral para dentro e para fora da da seleção espanhola, vão já com a Eslováquia, não podem ter outro resultado que não ganhar já que com a Suécia e com a Polónia não conseguiram chegar à vitória. Portanto, com a Eslováquia vão mesmo ter que ganhar. E depois há um Suécia-Polónia a para perceber uh, como é que fica ordenado este grupo, que uh, quando a bola começar a rolar tem a Suécia e a Eslováquia nos primeiros lugares, 4 pontos, 3 pontos, e só depois a Espanha e a Polónia. Eu diria que é um grupo que está organizado ao contrário do que teoricamente se esperava, e agora tem uh, a Polónia e a Espanha têm que dentro de campo provar que são mais fortes que os adversários que tiveram até agora. Atenção que a Suécia está muito forte, há muito coisa defensivamente e a Espanha pode acusar ali uma pressão extra de não poder falhar. Mas são jogos para acompanhar às 5 horas, acho que vão ser dois jogos muito interessantes. Este grupo sim vai ter muito, muita emoção até ao fim. E depois às 8 horas, o jogo que toda a gente em Portugal está à espera, o Portugal-França... A reedição do, da final do Euro 2016 e o Alemanha-Hungria. Eh, tem-se passado a semana toda em Portugal a fazer contas. Toda a gente aprendeu as regras do europeu, toda a gente percebeu que passam eh, dois diretos e um, os terceiros repescados. Pronto, estamos todos em sintonia. Agora falta a bola rolar. Eu diria que convém Portugal eh, responder àquela derrota da Alemanha não é só matematicamente não é só pelo puramente é também para dar outra imagem à Europa e para se tiver realmente vontade de ir longe neste Europeu convém eh, fazer um bom jogo contra a França eh, ao nível do que fez há pouco tempo até na Liga das Nações quando quando jogou com a França, e e em Paris até a a exibição não não foi má. Mas vamos ver, atenção à França, que apesar de já apurada, já disse que não vai fazer alterações, no outro grupo, tudo que não seja uma vitória da Alemanha, será uma surpresa, mas a verdade é que a Hungria já conseguiu surpreender a França, e eh, Portugal esteve 84 minutos para conseguir fazer um golo e eh, pôr-se em vantagem nesse jogo com a Hungria. também muita expectativa para ver o que é que vai sair desse hum, Hungria-Alemanha. Daqui ficará fechado, vai ficar fechado uh, o grupo F e antes o grupo E. E, portanto, amanhã, por esta hora, já temos aqui os jogos todos uh, bem ordenados. Não vale a pena estarmos aqui com CIS, que isso só vai uh, atrapalhar. Vamos esperar mais 24 horas, ficamos com as contas fechadas, com os países apurados e com as chaves perfeitamente delineadas com os caminhos possíveis até à final. Para já é fazer só futurologia e acho que também não vale a pena porque ainda não temos mais nenhum embate decidido. Só amanhã é que vamos ter, como já expliquei. Portanto, se puderem, escolham um dos dois jogos da tarde eu iria mais para a Eslováquia Espanha e depois à noite, claro, toda a gente vai acompanhar com certeza o Portugal-França e nós a seguir marcamos encontro aqui no Fever Pitch para fazer o balanço não só dos jogos do dia, mas também já um balanço final dos apurados e dos iluminados nesta primeira fase, Do Euro a partir de sábado isto é a sério, eu quase que arrisco dizer que a partir de sábado isto começa a sério porque é quando ninguém pode falhar e quem falhar cai e vai para casa. Portanto, força para a última jornada deste Euro com os dois últimos grupos a entrarem em ação e a partir daqui, já sabem, passam a ser só jogos a eliminar.